0: 嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目
1: 。呃，发方文学呢有一个呃 c h a r G B C 给他的定义啊，它是独特的、离经叛道的、非传统的<笑>一种思维方式。它通过一种不规则的叙事结构、离散的文字,<笑>、嗯、文字和语言、非线性的叙事方式来表达思想和情感。嗯
0: 我在想，可能就是因为我们今天这个社会是不是给年轻人的压力和焦虑实在太多了，以至于大家都处在一种相对歇斯底里的这个状态里面。过去人们研究歇斯底里，发现最主要的问题是因为性被压抑，但是。今天我们可能压抑的不仅仅是性，包括你现在可能你要发展，你会发现你处处受逼，你想挣钱你也很难挣，你想要自己独立，你发现也很难，你人生发展的欲望很多的欲望全被压制住了，所以呢，你就会没有大的方向走，你就会就在小的地方去发疯。林黛玉其实她在这个整个《红楼梦》里面，她能敢怼的，她也只是怼贾宝玉和薛宝钗，因为薛宝钗是。非常宽容的一个人，林贾宝玉是爱她的，所以林黛玉有的时候愿意去怼这些人，其实大抵是知道你们是会宽容我的，所以她是知道这个边界的。所以有的时候我们愿意去怼别人，很多时候是我们知道，一种是知道对方爱我们，一种是我们知道对方比我们弱，他拿我们没办法。嗯，大家好，我是沈一飞
1: 。大家好，我是张健康。
0: 我们现在有点发疯，连这开场白都忘了，
1: 开场白都忘讲了
0: 。<笑>因为今天我们是聊发疯文学，结果我们已经聊了二十分钟了。我们三老师突然发现他没有录音，然后我们只好从头开始。结果我还没发疯呢，他就发疯了
1: 。<笑>这很人很容易发疯。
0: 呃，你没有发疯，你还是保持了你的涵养，你只是有一点点小小的生气，但你没有批评任何一个人，你只是对自己很生气，这不叫发疯文学。发疯文学的一个核心点，它就在于说，我们在过去中国人，我们讲究涵养，我们希望别人对我们有什么不好的时候，我们能够。表示的非常的有有有涵养有道德感，所以我们不会直接发出来。那现在所谓讨论的发疯文学，更多的是说啊、呃，如果别人对我有什么不好的地方，我会直截了当的回击过去。所以呃，如果你你刚刚是对自己不满，所以这不叫发疯文学。你要对我不满，你看都是因为你，这才叫发疯文学。但你没有这么做，所以你不叫发疯文学。虽然我们今天聊的是发疯，
1: <笑>呃，发疯文学呢有一个呃，恰是 GPG 给他的定义啊。嗯，它指的是一种文学风格或者一种创作方式，什么什么文学，嗯、那肯定是，
2: 嗯
1: ，啊、呃，文学风格，我觉得这种定义是对的。他说，嗯，它是独特的、嗯、离经叛道的、非传统的一种思维方式，它、嗯、通过一种不规则的叙事结构、嗯、离散的文字和语言。嗯非线性的叙事方式来表达思想和情感。嗯
2: ，
1: 那么我觉得这样呢，实际上是讲到了发疯文学的这样一个特点了。它首先，它是一种非传统的思维方式。我举几个例子啊，我们看看。首先了解一
0: 下。说稍微等一下，我先来插一句啊，就说，因为我们前面聊了二十分钟，现在有点像是我们接着二十分钟以后再聊的，但是其实别人不知道我们前面聊了二十分钟，我们还要把前面二十分钟，嗯，这个还得稍微补一补，就是，所以今天我们其实聊的是关于发疯文学，这个是我们小编给我们准备的一个选题，然后我跟三老师一看都觉得很有意思，因为我们两个人好像不太有这种状况，但是呢，其实我们聊的不是文学，我们聊的是现在网络上更多的年轻人发这个觉得。发疯是很正常，与其内耗，不如发疯这样的一个情况现状，所以我们想要就这个话题展开聊一聊。因为我们刚刚聊了二十分钟，但是没有录音，所以我们现在稍微有点处在不正常的状态里面。结果我们立马就进入到了热身阶段。好
1: ，那么我们看到一些发疯的现象，我自己亲身经历了那个发疯现象。啊、呃，我、嗯、们我们一起就是回黄梅，从黄梅。要差不多。这东西你还是
0: 要讲一遍
1: 的。这个两个小时回上海，那么这个路上就车子全程堵车啊，啊，全程堵车的情况下，我就下来就指挥交通嘛。嗯
2: 。
1: 这个交通就，你发现这个交通为什么堵的原因，其实就那么那么一段，啊，有人逆向行驶，
0: 嗯，
1: 两条路交叉就把
0: 两根道。
1: 这两个原因湿湿，就把其中一个堵得死死的。因、嗯、为我再下去指挥，绝大部分是听从指挥的。然后就有一个人，嗯、他发疯了，他对我吼了一声、嗯：“不行，我现在就要走。”因为等于说只是让他再让人家几部车、嗯，就是按照规规则啊、嗯呃。我自己说，哎、呃，咱们这个正向反向，这个大家不断的就让一让嘛，交错出行嘛。结果他说：“我堵了七小时了。嗯”他堵了七小时、嗯，我要走了，我要疯了，气死了。嗯嗯，那么他就，在稍微有一点空隙的时候，他就冲出去了。嗯、其实，嗯，我觉得这种情况是很可悲的。您想想看，堵车的事情的原因是他们这些人造成的，然后这个车子堵不住，他也不想去疏、嗯、这个把交通梳理，他也没有任何的所谓的一个整体观、嗯、共同体的意思，是吧？然后这个、嗯、这个时候，在我没有把交通疏通疏通之前，他就坐在那里发呆，他什么也不干，把、嗯、车子堵死了，嗯、就就等于说，整个的那么一小的地方就有一种气场，有一种气场就生气的那个场景，嗯、所有人都在那生气、嗯，是吧
0: ？但没人动
1: ，没有人动，大家都顶牛，像牛一样的顶在这里、嗯、啊。然后我下去把它疏通了以后。他又继续发发发飙，把他飙出去了，把车子开走跑掉了。你说如果我不坐在那里疏通的话，他可能在堵十二个小时、二十四小时的。
0: 但我觉得这个故事它就不是发疯，这个网络上发疯的意义，因为我觉得，你看这个人是损人，他利己，或者甚至损损人，到最后其实也不利己，因为他自己也堵了很久，这个前面也堵，后面也堵，因为大家都像他这样子，整个交通就本来就两根道一一一起，这个也、呃、这个左左两个相向而行的道，结果因为逆行把两个道都堵死了，去也去不了，来也来不了，这个就大家都很难受。我觉得这个其实不是发疯，是真的是一件很不道德的事情。但是网络上，我刚刚提到说道德可能这个跟没有关系，这个发疯文学更多指的是说，我我我现在不想再忍了。你本来损害我的利益，但是我原来吧都会忍，但我现在不想忍了。比如说原来你你你莫名其妙问我说，诶、哎，你怎么还不结婚啊？那我原来就觉得忍一忍，那现在我就觉得凭什么？你来关心我的这个结不结婚？你来催婚啊？那我就直接怼回去啊！这个这个跟你有什么关系啊？这个你你自己过得很好吗？诸诸如此类的，我就把他那个，包括有的时候同事阴阳怪气，我也就怼回去。所以现在的这个很多的年轻人说，与其情绪稳定，不如合理发疯啊，成了现在多现在很多年轻人行动的纲领。所以我觉得那个状态可能更多的是说我曾经被压抑，但我现在不想被压抑了。就像掐的 GDP 说用离经叛道的这种离。赞的文字来表达自己的情绪，我觉得这个可能这个是发疯的概念，但他如果要把发疯看成是那种损人去那个，然后我就不管别人了，我觉得那个就有点跑远了，你觉得呢？啊，
1: 啊我们举个例子吧，你讲的还是比较抽象啊，嗯、比方说，嗯，这个有人催催声啊，
2: 嗯
1: ，刚才就是因为这个例子把我这个手机弄发疯了，嗯、对、啊、这个手机录音就不录音了，<笑>就是如果是呃父母说。啊，明年啊是什么什么年？你要生一个什么宝宝，对吧、嗯？这种情况下，你有两种回答：第一种是非发疯回答，第二种是发疯回答。嗯、那你先来第一种、嗯，非发疯回答
0: 。我的我非发疯回答就是说我还没做好准备，还不知道怎么
1: 生呢。那么发疯式回答
0: ？发疯式回答，我不知不知道，我不会我。那这个人就
1: 来了一个发疯式回答，他说怎么生啊,啊，你们告诉我怎么生啊？我没生过啊，啊，你们谁生给我看看
0: ？谁生过？你看他爸妈不就已经生给他看看了？要不然他是从哪里蹦出来的？我就是这个发疯文学怼回去
1: 。对，你看
0: 我怼回去很很那个，对不啦？我不仅生给你看了嘛，要不然你怎么来的？你看我哦哦怼回去了。啊，他父母
1: 也发疯了。好
0: ，<笑>对，然后这个聊
1: 天我觉得可以宣告结束了。<笑>现在进入下一个场景。<笑>比如说，礼拜天的早上七点钟，隔壁家的小男孩开始嚎哭。<笑>嗯他刚开始是一种炸雷般的迅猛的开场，嗯、直接呢把你从睡梦当中吓醒了，嗯、接着嗯是一野驴一样的声线、嗯、嘶哑着哀鸣，野
0: <笑>驴一样的声线
1: ，没有大人管，也没有要停止停止的意思、嗯，对吧？这种情况下、嗯，这个非发疯状态是什么样情况？嗯嗯、如果你碰到这种情况怎么办？嗯、非发疯的状态
0: ，我定能力因为小孩子吧就是。七七点钟，这个是很正常的。那
1: 你抱着被子去睡觉、哎、是吧
0: ？邻里之间就是有的时候很难免的，有的时候我们自己也会有影响到别人的时候，也有别人影响到我自己的时候。那你还能怎么样呢？就就得稍微。容忍一下，除非人家是故意的，就是为了要让你睡不着觉才来做这些。他有恶意的话，我会去想办法解决。但他如果不是恶意，是他父母也也控制不住这个孩子，那就说明这孩子的确情绪有问题。我一般来讲就忍一忍那
1: 么，那么他发疯了，他坐起来，深吸一口气，嗯嗯尖叫，叫的比隔壁那个小孩的声音还要大。嗯嗯他不嘶哑，他主打一个尖锐、犀利。像一把尖刀，这个嗯，戳烂这层墙面，戳、嗯、死所有在周日早上七点自己不睡、嗯、还不让别人睡的人、嗯，包括小孩，而且尤其是那个小孩，嗯、他不会跟他谦让半分、嗯，所以呢，他尖叫了很久，当他停下来的时候，嗯、隔壁已经悄无声息，他缺氧了、嗯，倒头就睡，睡得更香，在朦胧当中。
0: 我觉得这个的确是个典型的发疯的状态，就是用离经叛道的非常规的方式去表达自己的情绪。嗯、呃，有的时候是真有效，因为你会把别人给吓唬住了。就像你突然间在路上你，你你尖叫，其实旁边的人就一定是把路都给你让出来。因为你如果很拥挤的地方，你突然间撒泼，你突然尖叫，那肯定大家把路都给你让出来，因为不知道你是什么状况。但我觉得那个是个很累人的事情，我自己是觉得不太能够。会去做这些事情，但是你可能真的是被经常打搅，你就觉得用这个方式去表达你的不满也也没什么大不了的，嗯
1: 。对，那你有没有碰到些什么发疯或者看到别人发疯的一些场景呢
0: ？其实我是最近这几年在微博上，我就经常看到。很多人觉得，与其这个让自己不舒服，就是说，然后分享各种各样的发疯心得，而且会强调说，做人一定要学会发疯，不然就会发病啊！发病也不用挑日子，要一要一触即发，谁给我气受，呃，发疯也不用挑日子，一触即发，谁给我气受，我就让谁受气。与其被人逼疯，不如主动发疯。这种好像越来越成为主流，年轻人越来越觉得这是一种很能够来，呃。这个这个解决自己压力呀、啊、焦虑等等的问题，我在想，可能就是因为我们今天这个社会是不是给年轻人的压力和焦虑实在太多了，以至于大家都处在一种相对歇斯底里的这个。状态里面，所以会因为那个发疯，很多时候在我看来，就过去我们有个词叫歇斯底里。但是过去也人们研究歇斯底里，发现最主要的问题是因为性被压抑，性得不到满足，所以很多人情绪会一爆就发，他就会有这种不合理的这种反应啊，然后会尖叫，会那个，就是那是因为被性被压抑的太厉害了。那我就在想，今天可能年轻人也会，是不是也会有这方面的问题，以及。我们的整个的欲望都被压制，不仅仅是性的欲望，很多其他发展的欲望都被压制了。所以，我们需要一种发疯的方式，让自己把这些东西发泄出来。这是我自己对于这个发疯这种逻辑体系的一个理解啊
1: 。哎，弗洛伊德的解释体系是吧？所有的原因。嗯
0: 。但我觉得不仅仅是性被压抑，就是早期的西斯底里。的这个症状，因为后面治疗歇斯底里最重要用的方法就是通过给他一个性的高潮来让他解决很多的他的这种这种压抑，然后他就慢慢慢慢情绪就下来了，但是。今天我们可能压抑的不仅仅是性，包括你现在可能你要发展，你会发现你处处受弊。你想挣钱你也很难挣，你想要自己独立，你发现也很难，你人生发展的欲望很多的欲望全被压制住了，所以呢，你就会没有大的方向走，你就会就在小的地方去发疯。比如说我看到网络上经常对那个发疯的时候，他其实是讲发疯文学里面有起源，说一个网友和。客服协商退款多次未果，然后呢，他就给客服发了一段抓狂的话啊，然后就说什么，我就看都看不懂啊、哦，他没有标点符号，没有那个的，就是什么谁在乎啊，笑死！当初说这句话的，我现在半夜睡不着，想，当你不退款不处理起来，处理在乎的要命，好起来，我心里的怨气一下就上来，好狠的心呐，好狠的心呐！嗯，这这这种，然后呢，顾客发完这段话以后，客服立刻给他处理了退款。然后呢，就是大家就说了这段话，看着就眼睛都不能要了。这发疯的文字，连标点符号都是混乱的，看完真的要发疯。呃，我就觉得，嗯，所以大家就觉得说，哎，遇到难以解决的事情的时候，疯狂的输出一顿发疯文学，表现出无所畏惧的心态啊，甩、哎、出六亲不认的样子，是真的有用。那、啊、我也自己在怀疑，是不是真的有用啊？因为我们自己也有客服，我们有的时候觉得有些客服也真。真的是很不讲道理啊！我们的那个客服他也会经常发疯，就特别的生气啊。这个关了那个也会那个。我就在想，其实某种意义上讲，客服也好，什么其实都是弱者，也都是乙方。所以很多时候，可能我们是不是弱者在伤害弱者？因为你很多发疯，不见得你真的是敢对强者发疯了。虽然网上有说什么反对领导的 PUA 啊，对领导发疯了，但是我看到大量的例子，其实都是对弱者发疯。就像刚刚对七岁的孩子，那七岁的孩子就是个弱者呀。虽然七岁的孩子的确这个年龄段的孩子，一直到十四岁都很让人讨厌，有的时候皮的要死，但是他的确是弱者，所以我我我是这么觉得的
1: 。对
0: ，嗯，邵老师可以再分享一些这个你觉得其他的发疯版的文字，让大家觉得觉得发疯这件事情比较有意思
1: 。好的，我再我再举个。例子啊，嗯，我我继续举例子、嗯，你待会儿继续分析啊。<笑>嗯，就这个人呢，他是因为他自己的事情，让他的项目被截胡了、嗯，所以整个人呢、嗯、就是心情都不好了，嗯、啊，处在易燃易爆炸的状态。嗯、那么，嗯，这一天呢，他正好陪他妈去传说中巨难搞的装修师傅去沟通家装的事情。嗯那么，嗯，这个家家装师傅呢，就倒霉了。为什么？他在现场是极度的暴躁，大吼大叫。嗯、这个师傅也怕了他，嗯、不敢多言。嗯，他妈妈也感叹，嗯、这个师傅平日不是这样的，嗯、那个师傅就很乖了。嗯
2: ，
1: 就说这个师傅平时还是蛮横的，结果碰到他发疯了，嗯、这个师傅就正常了。然后呢，他下班坐地铁出站的时候，通常呢，都是一群人，啊，不等他下车就要挤上来
2: 。结果
1: 呢，他今天是哪里都不爽，扛着一个大包，不管不顾，一个劲往前冲。这群不遵循先下后上的人，看到我这副样子，纷纷不敢和我硬碰，自觉的避让。嗯。我再一次人生感叹了、啊，原来发疯真的巨有用。你觉得发疯是有用的吗？
0: 我觉得吧，这个故事里吧，就是两个场景嘛。其实我对这两个场景是有截然不同的感受。第一个场景，我觉得那个不叫发疯，那叫接，这个叫捡软柿子捏。你是别的事情生气，然后你迁怒于一个乙方，因为装修师傅不管他平时多么的蛮横，他其实还是乙乙方，所以你是付钱那个甲方，所以你有的时候发脾气，对方只能承受着，否则的话，他他他可能就凭什么要来接受你这个发疯啊？所以很多时候，你之所以发。发疯，别人没办法反抗，是因为他处在乙方的状态。所以我觉得那个是种互相这互相伤害的逻辑体系。我们找比我们更弱的人啊，比、呃、在在需求于我们的，然后我们发疯，然后你会发现你也会，别人也会向你发疯，因为你会是那个最弱的。但是第二个，他在这个这个人家不遵守规则，然后我在公共领域里面别人不遵守规则，我去维护一个规则，用比较离经叛道的方式，比较强硬一点的方式，我觉得这个就不是说我转移我的愤怒到弱者身上，它是一一对应的。所以，我一直在前面也讲到说，我觉得那个发疯一定要控制在一一对应的。如果你是转移的，那就不是今天简单的发疯文学，那个就是一个恃强凌弱的一个社会。我觉得这个不是我们去讨论的话题。我们今天严格的界定，在一个社交中的发疯，就是你是一一对应是谁给你气受，然后你把这个生气表达出来。我觉得要在这个里面是去讨论这个话题。所以这两件事情看上去都是发疯，但其实我觉得背后的逻辑体系是不一样的
1: 。你讲的就是时空一致性，是吧？嗯
0: ，
1: <笑>学术上这叫时空一致性，就是发疯可以在时空一致性情况下具备发疯条件啊
0: 。但总体上我也不支持发疯，因为我一直觉得。发疯它不解决问题，表面上你占了一些优势，很多时候不过就是针对这种客客服啊这种本身就是弱势的，你就能够解决一些问题，否则的话你。解决什么呢？然后网络上有很多什么零零后教育七零后八零后领导有很多的那种，我就在想了，那就不就是因为零零后七零后有更容易欺负的人吗？就是你父母给你买单了你的生活的成本，所以你可以说走就走，你可以把领导气的你这份工作就不要了。但如果背后没有父母给你买单，你要靠这份生，你要靠这个工作活下去，你哪可能就这么说怼就怼啊？你肯定还会犹豫一下。很多时候之所以 E <síntos> aí 你理直气壮，不就是因为背后有人帮你买单吗？可是你要知道，买单那个人去挣钱，他可能也不得不低声下气，也得要付出自己的应有的这些所谓的努力。因为挣钱这个事情吧，坦率地讲，你要张扬自我想挣钱，这个很难很难的。我之前也做过播客，挣钱这个事情，绝大部分时候其实就是没有办法张扬自我的，很多时候就是得收敛着自我才能挣钱啊。哦、比如说我做 B 站的视频不挣钱的时候，或者我不在乎人家怎么看的时候，我想怎么说就怎么说。可是等到你有一定的影响力啊，很多人来来关注你，然后你也不能轻易把这个号给废的时候，你就会发现你会收敛很多，你会注意很多，所以你的自我不可能那么的张扬
1: 。我跟你讲讲这个，有些时候你必须要发疯才能解决这件事情。嗯、我觉得、啊、吗？举几
0: 个例子啊。呃
1: ，American Beauty 那个片子，
0: 嗯
1: ，还记得吗？就是他，我记得到了那个年龄，他这个报社的编辑嘛。嗯然后呢，他要他要辞职，他想退休嗯。嗯，这个时候呢，报社的人就不给他补偿金。嗯
2: ，
1: 然后说你要拿补偿金也可以，你依法去诉讼啊。嗯
2: ，
1: 你说他这种情况怎么办？那个场景你注意到吗？还记得吧？
0: 我觉得那个场景是对自己的。这个这个这个利益的一个维护，我记得那个那个男的是在现场，好像是跟那个领导是起了冲突的，对吧？对的，啊
1: 。那他干嘛呢？他就跟领导说：“我要告你对我性骚扰。”那个男领导
0: 。啊、哦，对对对对，他就说说说告他那个啊
1: 。那个、男领导一下子态度就很好，就该给他的钱都给他了。<笑>你觉得他当时是发疯了吗？嗯。
0: 我觉得这个不是发疯吧？这个应该是一种技巧，怎么能够？你还说这是技巧？我觉得这是理性的那个啊
1: 。我觉得他也某种意思啊，你这个，所以我们今天讨论什么是发疯文学啊？我们听众朋友们也要评论，像这种情况下算不算发疯
0: ？所以我就觉得，比如说我为了维护自己的权益，然后我去表达我的权，这个这个情绪。我觉得这个其实是进步，所以某种意义上讲，所谓的发疯是指过去很多人不敢争取自己的权益，面对他人的很多的不合理的要求，他常常是太多的顾及到别人怎么看我，然后把自己就。这个隐藏下来或者忍受下来，那么现在的年轻人说：“我不要这么忍受了，我要把它给发泄出来。”我觉得我要直截了当的告诉你，这些行为你们是不对的，你没有权利来干涉我。从这个意义上讲，我觉得那个发疯是有它积极的正面的意义的。但是如果走到像刚刚我们其他的例子啊，而其实别人可能不是恶意的侵犯你，只是他的行为你不舒服了，然后你就用更更糟糕的方式去。对付，那你就会发现把这个事情邻里关系也搞得越来越糟糕。你会日常生活中是会自己添更多的麻烦的，甚至更糟糕的是，你甚至把这个不满的情绪发泄到一个更弱的乙方身上。那这个我在我看来，就跟发疯就你这个发疯就是欺负人了。所以我觉得那个发疯其实是他得要放到一个具体的语境里来看，我们才知道它的意义在哪里。但总而言之，我自己觉得我是。不不主张发疯的，我觉得情绪的直接的了当的表达，他就不是个发疯，应该是个应有的权利。然后你用一种奇奇怪怪的啪啪啪的这种话语体系，就像我们刚刚讲到，针对那种客服的，你要知道，客服也是个人，他不是故意来那个，他客服很多时候他也很辛苦，他也是在每天面对这种刁难的。顾客啊，然后你觉得你发疯，你爽了，然后对方不爽，你知道这个社会就是恶性循环。所以很多年前不是有一个什么电视剧还是什么电影片子讲，你出门你对别人微笑，然后这个微笑怎么传播怎么传播，大家都很和谐。但如果你出门你对一个人踢了一脚垃圾桶，然后你旁边怎么去对流浪汉做了一个什么样的鬼动作，然后这个流浪汉就很生气，他又那个，然后最后兜一圈还会兜到你身上。所以我们文明的社会不断的往前走的时候，其实每个。人。人的行为之所以有的时候会有一些需要你内敛，需要你这个涵养，其实也是文明的表现。但是文明并不意味着是完全压抑人性，所以怎么在中间找到平衡点，我觉得这个可能是现代社会特别重要的一个话题
1: 。我们刚才对于说你发疯必须要坚守时空一致性的原则是取得共识了、嗯，就是说你在这地方受到的冤，你不不应该跑到其他地方去发疯。嗯对吧？嗯，就是说你在这个时候，如果你是有真正的情绪不满的表达，你在这个意义上又分成不同的情况、嗯，其中有一种情况，嗯，就是说合理发疯。我告诉你，我前两天发疯的一个经历吧、嗯
2: 。
1: 嗯，我不是报那个，呃，教师资格证嘛。嗯，这个要上传一张照片。嗯啊，然后呢，他就不断的告诉我，这个照片上传不符合要求。嗯
2: ，
1: 不符合要求，我就按照他要求改。然后呢，他就去说你这个工作没做，其实是我按照他的工作去做了，而且我还截图告诉他我是做，做完以后还是不符合要求。嗯，他又讲，他说你这个照片大概是手机拍的，不是照相馆拍的。
2: 嗯
1: ，那么好，我说如果你是这样，我再掏去照相馆去拍、嗯，因为我这个手机这张照片，一层照片就是在照相馆里拍的。他说不对，你不是在照相馆拍的。那么好，那我只好再去拍。这个时候我已经被发疯了，就是说。他叫我做，他说我没有做，其实我做了。为了证明我做了，然后我还去把我所有做的步骤告诉他，他告诉你还不对，然后这个系统啊，过了两分钟又又掉下来了。你稍微跟他一沟通，你再上传，然后这个系统说你要重新登录，又来一遍非常复杂的密码。嗯，所以说，这的确是让人崩溃啊。后来，嗯，后来我就说了一句话。我说我把我的账号密码给你，这张图片也给你、嗯，要么你就负责去处理。他说不行，嗯，必须是你上来、嗯、上传，我来审核，啊，嗯，那么这个就疯了。呵呵后来后来我说怎么办？那么重新全完全来过，我说我完全按照你这样做，那么我重新到照相馆去再拍照片、嗯，啊，你这个拍照片的要求给我，我用照相馆的人。把你这个要求再给了赵小管的师傅，叫赵小管的师傅来做，啊，
2: 嗯
1: ，为了上传这一个照片的事情，搞了三个小时，啊，嗯，后来我就说，你既然那么空的时间来指挥我，叫我一步步怎么做，那你就直接把它做掉不就行了吗？
2: 嗯
1: ，是不是这样的？你上传只要一分钟，可能半分钟不要，你觉得符合什么要求？我以照片给你了，然后。嗯，我这个时候我就发疯了，我说我就这样了，你要做就做，不做就算了，我不申请
2: 了
1: 。嗯，这个时候他是为我好，他上了是为你好，啊，你要申请的，我说我我就申请不通过，我该按照你做的该做的都做了呀，为了这个事我已经三个小时花在这里啊。嗯
2: ，
1: 他是实际上是在帮助我在搞一个申请，对不对
2: ？那个时候
1: 彻底疯掉了，结果。没过几秒，他说：“我找了一个照相馆的师傅，把你这个边调了一下，我上传一下就 OK 了。嗯
0: ”嗯，也就是说，他其实是可以操作的，但是你不发疯，他就不帮你做
1: 。是这样的吧？你说要不要发疯？嗯。他给你搞了两个小时，然、嗯、后说：“算了，我去找个照相馆师傅帮你弄了一下就好了。嗯”嗯
0: 嗯。所以这个其实是你提到了一个，就我们在社会学上的一个。讨论就是制度对人的影响，就我们怎么判断这个制度好不好？其实是我们看这个制度是让你做好人更容易获利，还是做坏人更容易获利。比如说你刚刚的那个体系里面，你看那像申请一个东西。你会发现这种操作模式，现在很多人都不想承担任何的责任，所以都你自己操作，然后我就不想承，因为我如果承担责任，我做了一些行万一有问题，我就是变成那个。所以这个制度体系到最后其实是让好人不获利的，让坏人或者说让发疯的人才能获利。所以这个其实是一个非常值得探讨的话题。我们在做社会学的时候，经常讲制度，这个制度意义在于哪里？其实这个制度最重要的就是我们做一个制度出来，或者有一个体系。这个体系会让什么样的人受益？就是这个是评判这个体系是否好坏的那，而不是说这个体系本身是不是运作能够运作下去啊？这个体系是不是比较便宜？或这个其实不是这样子的。所以为什么有的人我们今天很多时候不得不发疯？就是因为你会发现，很多时候我们发疯是因为我们走正常的途径我们走不通。我们发现，我跟你好声好气的说话，我跟你解释，你怎么都不听，我只有发脾气，你才能听到我的声音。那这个时候，我就会发脾气
1: ，是这么回事，你知道吗？他这个说我的上传的那个，嗯、呃，照片的那个格式，就是头和颈的位置没有在那个框框里面。嗯嗯、后来
0: 怎么可能呢？颈和头就开，定就是
1: 说他有一个，他有一个这个、嗯嗯嗯图形嘛，就是你的照片，要按照这样一个方式来布局嘛。
0: 嗯、哦，我知道这个头脑袋一一套，你框架一框，你这个头和颈它有些偏离，对吧
1: ？对啊，那我说，那我我我已经尽我最大能力去调，调了以后呢，嗯、他说你这个呃这个照片旁边还有一个白边，我说有个白边就无所谓啊。然、嗯、后他说，嗯，他说这个是你的教师资格证。这个是教育部给你发的教科书、嗯，这门有白边就不好看。我说不好看嘛，就不好看了，嗯、我拿着教科就行了。嘛。他说这个不好看不行的
0: ，所以是他在审核
1: ，他老审核审核不过。我我够了就我就都能接受，你觉得为我好，说不能有白边，就为了这个事情在不用拼命搞。嗯，就后来现在好，前前两天上传上去了。后来不是叫他上传，上传上我登录上去，上面仍然显示照片格式不符合要求。嗯、我又截屏给他，我说你上传的也不符合要求。然后他说这就算了。嗯
0: 、<笑>所以你看，有的时候很多的事情真是让人很抓狂。就人为什么发疯，其实是应该是抓狂的。呃、这个这个这个，你抓狂的状态，你其实就出现了这种发疯的状态。所以如果一个社会比较宽松。这个体系也很合理啊，节奏也比较慢，你会发现就更能够有优雅，更能够那个。就以前老师说什么啊，美国人素质很高，你看人家美国人在路上都是让人的，是让行人开车都让行人的啊。我们刚那个时候，零八年的时候。到刚到波士顿的时候，哎，我发现果然我们走在马路上啊，这个车子看到有人行来都是停下来的，啊，果然美国人好像素质比较高。结果你去了纽约，你就会发现美国人素质根本就是跟也没没怎么高，也很低的，根本车子不让人。在纽约的大街上，那车子开得很疯狂，哇，比上海还疯狂。我觉得、嗯、哪素质好啊？所以这个时候你就会发现，波士顿的人之所以他很优雅，他愿意让你，是因为人比较少，他让就让了，你很快就走过了。他在上海、纽约这种城市，你在马路上，你想把等人走完了，你再开，那人一直有，一直有，你根本就等不完，你不可能够等到所有人都走完才那个的。所以那个环境其实就决定了你的状态会是怎么样子。所以，与其说我们去讨论今天人的，当然我们前提一定要讲这个发疯是说，我不是说把这个自己的怒气发到更弱的人身上啊，这个发疯其实我在我看来是不合理的，是一种。恃强凌弱，我们只是说自己的那个，有的时候情绪控制不住，我们觉得发疯才更有好处。为什么？其实就是因为背后其实不同的文化。那么有的时候它是有文化的问题，也有实际上社会发展阶段。比如说像有的地方真的很烦嘛，它就会是这样子。所以有很多的具象的问题在里面，对吧
1: ？对，我们再看下一个发疯故事啊
0: 。好，沙老师有那么多发疯的故事。四十五
1: 岁的人生心得、嗯：如其内耗，不如发疯。嗯他说：“回头看看，他其实以前是挺窝囊的，因为父母呢是个老实人，嗯、他自己呢、嗯，呃，这个也受到了影响，所以在很多具体的问题上是从不主动争取自己的权益，嗯、遇到不公平的对待、嗯、也是暗暗生气，甚至会站在这个、嗯、呃欺这个欺负他人的立场替对方找理由去开脱。嗯、那么他现在呢就碰到这么一件事，他被合伙人坑了。嗯”啊，客户的服务费呢？嗯、第一笔钱六十万到账，他呢，嗯，这个一分钱都没有提到，就是没有分分红分给他了，所以他每天失眠。嗯，嗯那么他也是替对方开拓了啊，对本上找理由、嗯、说公司刚刚开始啊，这个各方面要花很多钱呢、啊，下一笔钱肯定会分给他。嗯、结果呢，到了第二季度，嗯、第二笔的二六十万也到账了。结果呢，对方拿这个钱去买车了，嗯、这个，呃，人也很膨胀啊，跟他说话呢，这个，嗯、这个，这个音调拉的老长啊、嗯，所以呢，这个时候，他呢一宿没睡，啊，他干了一件发疯的事，嗯、他一天一大早就冲到他合伙人的办公室，说：“我今天如果看不到钱，我就会让客户知道你是个什么样的人，啊，这样他合伙人一下子就慌了，就把该分给他的钱呢。”就分给他，那么从自从这一次啊教训了他以后、嗯，这个合伙人以后啊，他合伙人就老实
2: 了
1: ，嗯，那、呃、这样的话该给他的钱就给他了啊、呃。从此以后啊，他遇到一些不爽的事情，他通过这个事情他吸取了经验嘛
0: ，他遇到
1: 不、嗯、不爽的事情拍桌子就干啊、呃。他、嗯、他这个是个女同志啊，她、嗯、以前觉得自己是个女性、嗯、啊，身体不行怕吃亏，但后来发现。当你豁出去的时候，别人就怕你啊，对你好的不得了啊、嗯。所以他的总结啊，嗯、就是你要分析对方，只要有在乎的点，有软当啊，你呢对这一点表现的不在乎，那么对方就输了、嗯。所以中年人为啥憋屈啊？因为上有老，下有老小，在乎的太多。对，啊，嗯，所以呢，他一路啊就是爽了很多年。哎，嗯，就是一直支持到呃最近啊，他是接触，嗯、呃、啊，这个呃这个什么，这个各各种思想啊，觉得众生皆苦啊、呃，开始有一点的慈悲心理啊、呃，自我反省了，开始变得温和很多啊<笑>、呃，能够呃包容了啊、呃，觉得自己境界高了啊、呃，所以呢，他的总结是啊、呃，如其呃内耗啊、呃，不如发疯。啊，发疯还有个好处，当你不够强大又有一些资源的时候，啊，很多人想你从这里得到好处，发疯可以让很多人不敢这么去做，啊，所以呢，这个就是他的一个总结，就该发疯。他讲这个发疯，我们通常讲应该是发飙嘛，该发飙就要发飙，不要忍着。嗯
0: ，对我觉得这个其实是，嗯，就是呃。就是其实发飙、发疯，或者是争取自己的正当权益，用什么方式？其实它真的就是个程度。我觉得这个“发疯”这个词，它其实比较麻烦的，就是个程度。比如说，你如果完全不讲道理，本来就。不应该你拿的，你也想去分一份，然后你发疯拿到好处，跟你本来就是应该你拿的，然后你通过据理力争拿到自己的好处，这两种行为都可以看成是发疯，但是背后的本质属性是很不一样的。所以，嗯，有的时候我觉得我我妈有的时候跟我讲这个小时候教育我，我觉得是特别有道理的。我妈说，如果你讲你是站在理上的。你就可以强硬一点，因为你首先把自己的理给理明白了。但如果你没有站在理上，你就不能无理取闹，你就得要这个更软一点。或者有的时候这个理不清楚，那我们就需要好好来说话，把这个理给理理清楚。但这个理道理的理已经搞清楚了，权益也搞明白了，你还欺负我，我就可以硬气一点点。我觉得这个逻辑是有道理的。就是说，但很多人的时候麻烦的就在于说，公说公有理，婆说婆有理，每个人都觉得自己很有理，所以我们就很容易吵架。两个都发疯的人就就就就是吵架嘛，对吧？你也不让我，我也不让你，就那个。但是像刚刚那位女性所其实讲的，就是女性如何跳出自己被社会所规训的温柔的那个框，在自己该有的权益的时候，你应该勇敢的去争取自己的权益。我觉得这跟跟发疯其实还不一样，因为这是你应有的权利。而不是说像三老师第一开始说的，这个男的发疯就是本来就不应该逆行，他逆行了，他还自己在那边发飙，这个发疯就不是你的权利啊，你凭什么呀？但是是你的权利，你其实是可以用比较坚定的态度要求对方来做的，这个时候不需要有所畏惧。我觉得这个其实某种意义上是勇敢呀，他不是发疯啊，你觉得呢
1: ？对，就是刚才那个人很可能就是性格。可能就比较比较
0: 泼辣，就、啊、是泼
1: 辣、刚烈吧。但他讲的都是道理、嗯、啊，所以呢，往往这样的人呢，嗯、呃，还反而有很多的小跟班啊
2: 。对，
1: 就敢说、敢做嘛
2: 、啊。对，就
1: 是这样的一个人，雷厉风行嘛
2: 。对
1: ，有的时候，比方说，我就因为经历过很多的行业嘛，有的事情呢、嗯、是让自己觉得受委屈。那么碰到自己觉得受委屈，到底是把他怼回去呢，还是把他发出来？说你发的不、嗯、不符合场合，你就别人会以为像发疯一样，嗯。啊、最近我碰到。但是如果你你嗯嗯，嗯，他说，他说现在人不都是先想做官吗？官做不好嘛，就去经商嘛，嗯、啊？嗯。经商也经不好嘛，就去做老师了呀。
0: 嗯，说的好像啊，有点指向性吧。嗯，我会觉得这个人很不友好，我会我会不太跟这个人交朋友，就是像我的话，我就会把这种人放在我的朋友圈外面，我以后就不要睬他，我也不会当场去跟他那个，除非我很不爽，我我如果觉得很不爽，我也会怼回去啊
1: 。对，也有一些人会说，他说你这个做律师做的不是蛮好吗？为什么要去做法官，对吧？嗯，做法官不是做的蛮好吗？为什么要去做教师？<笑><笑>你说这话会不会要发疯啊
0: ？我觉得那也不需要发疯，因为很多人是真的不能理解，因为他们的逻辑体系就是你挣钱好好的，你干嘛要去做法官？你做法官，你有权利好好的，你干嘛去做这个教授？又没钱又没。又没全，你看你的选择，他真不理解，他不是故意来那个，他真不理解，不是所有人都能理解我们的这种人生的状态以及人生的选择的，所以，我我自己对于这种人，我会比较宽容，我觉得他他是真这么想的，他很多人的人生，他就真是这么做的，所以有的时候他的人生就是走的比较狭窄，那也是他所选择的，我会保持缄默，就我不太会去评述他。他觉得，如果他那样的人生是好的，那就让他走下去呗
1: 。对，如果说我们单位的同事，呃，发疯还可以这个理解，但如果你在体制内发疯的话，会比较麻烦，因为体制内往往这人际关系更复杂
0: 了。嗯，其实我自己是觉得，现在有很多的人在鼓励年轻人发疯，但你要知道。去争取自己的正当权益，勇敢的去争取，这个是完全没有问题的。但如果一言不合你就发疯，你就觉得自己爽了一下，你要知道这种爽未来是有代价的。你都不知道，就是有资源的人给你穿小鞋是非常容易的。有些机会你可能在不知不觉中就是丢失掉的。其实你是不知道这个，所以有的时候为什么我们有的时候要有涵养？有的时候收敛一下，其实不是为了别人，某种意义上讲是为了自己。所以我觉得重要的一点，并不是你在选择你是被迫涵养还是被迫发疯，而是你要清楚的理解到，或者你能够去确定自己的状态。这个状态里面，我是平衡了、比较了。然后我做选择，不是说别人觉得你该怎么做你就怎，么。别人觉得你该忍你就忍，别人觉得你该去发疯你就发疯，你不能人云亦云，而是你要不同的事情你自己来判断。有的时候有些事情我就是忍一忍的，但有些事情我就是不忍的。我是经过一些，就是、说大概会有个考虑，而不是说作为女性你一定要这个很温婉，所以你就那个，比如有人插队，我就会很我就会跑跑出来，一定是跟他吵架的。我们三老师以前特别不适应，对吧？我我看到那种。很很,很高大的人，很强壮的人
1: ，对吧？你对的是陌生人，<笑>又不是同事，又不是体制内的对，对吧？对
0: 的，我对陌生人很容易生气，就是就他插队这种，凡是那种行为我都很容易生气。然后三老师以前老觉得说没必要，我就跟他讲，如果我现在不发出来，我对他很生气，那我这口气憋着，我回到家就对你发，你选择一下，是我是对他发还是对你发？<笑>邵老师立马很聪明的选择了，你就对他发疯，是吧
1: ？对，你不承认了吗？你刚才说你没发疯，我讲主要是这种情况
0: <笑>。我觉得这不是发疯，而是说，如果你看到不合理的现象，即使我是长得一个比较弱小的，我身高也不高，一米六都稍微差那么一公分，但是我觉得我依然是可以跟他讲，你这是不对的，我不觉得这是发疯啊。我没有用什么离经叛道的语言，我没有用那个，我每次发疯逻辑可清楚了，我都是用非常清楚的逻辑体系跟人去论证你是错的。因为现在流行的发疯文学，它的秘诀是什么？他说网上说说秘诀，首先字数要多，从篇幅上震撼对方。你说你要他他他哒讲很多，其次是忽略逻辑，让对方无法拿捏反击，你就胡说八道。最关键的，你要质问，咄咄逼人的气势让对方无力招架，招架。然后就是说，实际上就是胡言乱语的生存区。就是说这个来这个，但我觉得我不是这样子的。我如果你做错了，我是跟你有理有据的告诉你，你错在哪里，为什么你不能做。所以我觉得我我这种不能够，也就不能把这种行为发生是发疯。这个就是我们据理力争嘛，要不然所有的据理力争都变成发疯，这个是不是也很可怕
1: ？你发疯，反
0: 过来反、啊、反倒不允许你你。其实这个背后。对吧？反过来反倒就是不允许你来据理力争嘛。你据理力争，人家就说你发疯了啊！你想要争取自己的权，人家就说你发疯了。这其实是会形成另外一个。污名化，实际上很多时候我们没有发疯，我是据理力争的。我告诉你错在哪里，就像我们上次播客也讲过的，有一个人占了我的车位，是我们家自己的固定车位，他死活不肯让啊，让的时候还特别的那个，然后还说我态度不好，我立马就很微笑的跟着他讲，我就微笑的骂了他一句，我态度和好了，我微笑你还要怎么样，对吧？嗯，所这样对方就很、嗯，对，所以我觉得这个，哈<笑><笑>所以，我觉得发疯文学强调的是一个无逻辑，那个我我觉得这个无厘头的，就是对的。所以，然后现在还有很多的人鼓励大家年轻人去发疯，那个其实我觉得我是鼓励大家把压抑的情绪放出来，也鼓励大家去正当的争取自己的权益。但是我是真不建议大家说用这种发疯文学，完全一大段的话，然后咄咄逼人，然后你不要有逻辑。我觉得那个那真是发疯，那个不解决任何问题的。你只是没有遇到强者而已。你遇到强者的话，你很可能吃亏更多啊，对吧
1: ？对。
0: 你也只是敢对客服啊这种，嗯，你妈吧，你爸妈这种，你你亲戚啊那种，人家没办法跟你撕破脸的人，你你敢这么做？你真的敢对那种三大五粗的那种，这个这个这个这社会上的这种人，你敢去这么做吗？你很多时候就不敢了。所以有的时候我们要清醒的认识到，有的时候我们可能就是恃强凌弱了，我们就捡软柿子捏了，然后我们去发疯了。我觉得是这样子的。但是如果你正当的权益你都不敢争取的话，那就不是发疯的问题啊，对,对
1: 其实我们。刚才聊了这么久，其实让我理解了什么是发疯文学。发疯文学就是首先要表现出来不讲逻辑、<笑>离经叛道，对吧？而不是非常思路清晰的来争取权利，对,对吧？对。第二呢，就是发疯的对象应该要和这个发疯的原因要保持时空一致性。啊、就是说，什么事儿让你发疯，那你就发给谁，你不能是在这个地方让你。沮丧，跑到另外一个地方发疯，那也不是。
0: 但是网络上很多的发疯都是都是这个事情是，是他就是发到发到另外一个地方去的。他们把这个看成是发疯，我觉得这是不对的
1: 。啊、哦，那个那个那那个也属于发疯文学了，就是你在这个地方是碰到的受到的气，在那个地方发出来，这也算发疯文学的范畴是吧
0: ？对对
1: 对。啊、嗯，那么是呃，发疯文学有没有一些这个经典的？京剧呢，我这里有读了几段的啊，你看看
0: 啊，你读几段京剧，嗯，我
1: 感觉我是真的疯了，我他我躺在床上愤怒，我洗澡会愤怒，我出门会愤怒，走路会愤怒，我真的觉得自己像中了邪一样。这世界上那么多快乐，为什么没有一个属于我的？啊，这个属于发疯文学是吧？我觉得他用一种排比句，简单的排比宣泄自己的情操啊<笑>
0: 。对，好像而且好像没有那种。那种那种那种，他都没有指向性
1: ，他没有
0: 指向性，他就是很生气，嗯
1: ，对，还有一些朋友圈的发分版的文学、嗯，啊，你成天发这些有什么意思？其实我以前很喜欢你的朋友圈，真的，现在你发这些内容，想给大家带来什么样的理念？以后别发这些东西了，你知道我想看什么
0: 。但是我觉得像这种发疯文学吧，我就觉得特别的，就是。没有价值，就是第一个朋友圈，你是可以选择不看别人的朋友圈的，你是有这个选择的。我觉得所有人做事情，所谓的成人的独立的一个个体，你一定要知道，我们其实没有权利对别人说你应该做什么和你不应该做什么，你能做的只是你自己选择我做什么或不做什么。如果你这个人的朋友圈你很不喜欢他，你就选择不看他的朋友圈就可以了嘛。你不希望把自己的朋友圈给他看，你选择不给他看就可以了嘛？你凭什么说要求别人去说什么发什么朋友圈，应该发什么？这个是一个际遇的一个一个行为，就是他他越权了，你没有这个权利那个的，所以发疯并不意味着每个人有去指挥别人或指导别人或者伤害别人的权利啊，我觉得这是没有的。如果这样的话，大家就是冤冤相报何时了嘞？对吧？
1: 对，还有林黛玉发疯文学，就是，
0: 嗯
1: ，就是我觉得刚才两个例子啊，让我感觉好像发疯文学、嗯，它首先是不讲逻辑啊，这个颠倒、嗯，很可能它不是在叙事、嗯，它是表达一种情绪，用不同的这个文字堆砌起来，表达同一种情绪，来把这种情绪进行强调。嗯、比方说，你大底是倦了，经。回我这般敷衍啊、嗯，啊、嗯，这回是连跪累了，方想起我来了，我就知道，要不是队友下线了，哪想到我这个苦命，啊，保命苦心人啊，就是，就说了说的说到底就是，你不待见我嘛，对吧？嗯，然后讲了很多就是你不待见我了这种嗯情绪的话，这叫发帮文学是吧嗯嗯
0: ？嗯，但是你看啊、哦，林黛玉其实。他在这个整个《红楼梦》里面，他能敢怼的，他也只是怼贾宝玉和薛宝钗，因为薛宝钗是非常宽容的一个人。林贾宝玉是爱她的，所以林黛玉有的时候愿意去怼这些人，其实大抵是知道你们是会宽容我的。林黛玉从来没有怼过贾母，对吧？林黛玉也没有对过这个什么惜春啊、迎春啊这种。几个村的他也不会去怼，所以他是知道这个边界的。所以有的时候我们愿意去怼别人，很多时候是我们知道一种是知道对方爱我们啊，就像桑老师经常怼我啊，我也经常怼桑老师，因为我们知道对方，你看不惯我，你也拿我没没怎么办法，对吧？你你拿我怎么办呢？我就怼怼你了，你就怼怼我了，那我们怎么办呢？又不能说你怼我两句，我就不跟你过了。所以我们知道对方是能宽容的。还有一种是我们知道对方比我们弱。他拿我们没办法，所以大部分时候是这样子的。我我自己是觉得，很多时候那个怼，其实我那个都是这样子的。发疯一次，常常你发疯的，你会发现他针对那个人啊，常常就是哎呀，就就是那个真的，要么就是爱你的，要么就是比你弱的，要么就是有求于你的。像这种，呃，这个装修工，他有求于你，他没办法。所以我,我自己是觉得，对于这种发疯，我其实不太不太赞成。嗯，就
1: 是说你不管。跟你的领导发疯，不敢跟你的老板发疯，对吧？但是你只是对弱者发疯啊，或者说对那些你对你对你
0: 好、真的爱你的人发疯，对
1: 你好的人发疯。所以发疯，它不是一个情绪问题，发疯是一个决策，是吧
0: ？对的，而且很多人发疯是对陌生人发疯，就是对那些不认识的人、发生人，哎。我我我发疯，我没有发疯过，我一直讲我没有发疯过，我是据理力争啊。你
1: 因为你不符合发疯的，
0: 我有逻辑的
1: ，就就是缺乏逻辑，嗯
0: ，对啊，我我我没有说我动不动就精神，而且我觉得现在是很有意思的是，你看啊，现在大家都希望找一个配偶是情绪稳定的，我们希望身边的圈子都是情绪稳定的、温
1: 和而坚定，我们
0: 希望。对我们希望身边的人都是情绪稳定的，因为我们觉得这是我们最舒服的生存状态。但是我们却自己却觉得是发疯是可以的。你看，我们对自己和对他人是如此的双标，我们对别人的要求特别高，对自己要求特别低。我经常说，其实对自己是要有道德的要求，要求自己，你要自己要有高的道德。但是你对他人是法律的要求，就他没有违法你就得接受。现在我们都反过来，对自己是法律的要求，我又没有违法啊，我想怎么样就怎么样。但对方是道德的要求，你要做到怎么好。我才觉得是可以接受的，所以我觉得这个其实是有问题的。所以情绪稳定其实更多是对自己的要求，我怎么能够调整我的情绪，不要让我的情绪影响到对方？但是别人，我们对别人的情绪，我们其实是去理解他啊，原来是什么事情发生了，所以你有这个情绪。我们现在都反过来了，我们说别人都情绪稳定，但我发疯是很正常的，我就应该是要发疯的
1: 。对，刚才讲了这个发疯文学的定义啊，还有。第二部分讲了发疯文学的表现形式啊，我们总结一下，发疯文学它大概有什么样的一种表现形式？比方说它的字数上要很多啊，从篇幅上要震慑对方。第二呢，要忽略逻辑啊，让对方无法拿捏反击。啊，这
0: 这我刚刚不讲过了吗
1: ？是要质问啊，营造出咄咄逼人的气势，让对方无法招架，只能投降。所以有人是还是制造出了胡言乱语生成器。这内涵多种发疯文学经典语录，可以一键生成转载，啊，这样的话就不好好说话，演变成了一种社交的策略，废话文学、发疯文学啊，在各种场景当中啊展开，就是面对朋友圈空洞的这个长篇大论，一句除了内容，你说的都挺好，对吧？
0: 但我就会觉得何必呀？你要不要看人家就算了，你干嘛非得要去怼回人家呢？对，然后人家心里也不很舒服，所以人家下次也怼你，大家就互相怼着怼着，大家不心，大家心情都不好嘛
1: 。对，发疯文学我们用的还比较少啊
0: 。其实我我觉得日常生活中我真没看到很多人发疯。坦率地讲，我自己没有，身边没有，我自己的学生也好，我的助手也好，我的团队也好，我觉得没有人这么发疯的，因为。大家想把一件事情可做好，我们就会知道情绪的发泄它其实没有意义。但是如果我们觉得这个事情有问题，我们大家就预示我们也不怕，我们愿意去直截了当。我觉得那个不是发疯，所以我就现在搞不懂这个发疯到底是那个是什么意思啊？就有的时候网络上传的一些东西，而且有很多人鼓励你啊，这个这个什么成为一个文明人、健康人、机器人很窒息，所以我们要发疯。但是成成为健康人、机器人。和文明人，他最终的目的不是让你自息，而是你会因此而受益。所有人都这么做的时候受益，但如果身边有不是这样的人，并不意味着黑的就变成好的了，他黑的还是黑的呀。难道我们连这种判断都可以不要吗？我们连这些想法都可以说是那个吗？就是说，你情绪发泄是另外一方面，但是并不意味着说你你要走到这个文明理性的背面去。我觉得那个是很可怕的。对，我对这种言论，我是觉得、这个背,啊、背后
1: 的逻辑啊，啊、嗯，包括也有一些人，心理咨询师，啊，还是有一定名气的说，说发疯这个事儿是需要练习的，但是首先要允许自己有这样一个部分，就是说自己的潜特质当中要有发疯的这个特质，这好像很多人说还是这样被劝慰到了、嗯，就实际上是要原谅自己的，啊，就像笨小孩是吧、啊？原谅自己的无助无能。甚至要把它发出来，发疯了以后，但
0: 我觉得吧，
1: 就就不会真的疯了
0: 。我能理解他这个意思，其实不是说真的发疯，而是说，其实你是需要这个自己的正当权益，你是可以坚定的去争取的，你的情绪是可以。告诉对方的，我觉得这个是非常正当的权利。但是其实语言它是不是透明的？语言其实有它自己的色彩的。发疯这个词，可能在我们这些人理解里面，或者我们去仔细的思考去理解，我们会理解成你正当权益的一个一个这样的一个争取你是不是？但你一旦用发疯这个词，那个词本身就是在走极端。他往往是在鼓励你，不管三七二十一，你的感觉是最重要的。就像我们上一期谈追星研究的时候，我就提到，现在这个情感专制真的很可怕。每个人都觉得我的感受是最重要的，我们连事实都不看啊，我们根本就不在乎具体发生了什么。总而言之，我感觉不爽了，我就可以发出来。我觉得那种鼓励到最后的时候，就会变成一个人人就是互相伤害的一个世界。我觉得这个是我特别担心的。
1: 那你觉得不鼓励？那么现在大家压力这么大，比方说现在前段时间那个有一个品牌化妆品品牌，他说、嗯：“啊，我六岁半了，有一个梦想，立足本土，走向世界的高端品牌。啊”啊、嗯，就是说对大家对他的批评，他可能还是不接受嘛。那么网友说这个都属于，哎、嗯呃，发疯了，他发疯了。就他不去虚心接受网友的评价，他回怼回去说：“我本来就是要做一个立足本土、走向世界的高端品牌，好像是你们都误解我了啊。
0: ”所以你看这里的发疯，跟我们前面讲的发疯又截然不同了，就是那个词汇啊，有的时候在互联网上，你是不是你这种词汇都抓不发疯文学很难定义呢？所有人在用发疯的时候，这个词汇，每个人都根据自己的理解去用它。所以没有一个统一的定义，我们甚至不知道发疯到底指的是什么。你看，你刚刚举了很多的例子，在我看来，有些例子是你迁怒于他人，有些是你正当权益的表达，有些是你情绪的发泄，这些在网络上都被看成是发疯文学，都被看成是发疯的现象。但在我理解里面，发疯是种极端现象，他不应该用这个词去那个，所以我的观点是，就不要用这种词。即使是你是学者，你也不要鼓励别人说啊发，就是我们看到这个问题，其实我们情绪需要表达，我们正当权利要去表达。你不要用这种词，网络上流行可以，但学者我觉得不要用这个词，因为这个太具误导性。这是我想要表达的内容
1: 。啊，就是说这个词啊、呃，就是很难有它的一个定义，也很难去对呃给它设置一个边界啊、
2: 嗯
1: 。那么他就就不要去用它了。对吧？不要用发疯文学，呃，这个来，也不要受这种
0: 文学的影响，你也不要被这个影响而、啊、觉得呃、哦，我就可以动不动就发疯、嗯、啊！我心情不爽我就怎么可以？那个其实误入歧途的。嗯，你真正要调整的就是就我们也不要
1: ，如果受发疯文学这样一种思路所影响，嗯、对吧？就是对，这个我们的社会公众也不要受发疯文学所影响，也不要经常发疯，尽量保持谦和。
0: 而且我觉得不是保持谦和，而是说发疯这个概念很容易使得我争取正当权益的时候，我态度不够好，也会被冠以发疯。这样子，我真正正当权益的争取也会被抹杀掉。就是说，所以像这样的词汇，文
1: 学这个词汇，容易使得把一些正当的维权行为污名化，把它说是一种发疯。
0: 对，就像我们上一期谈到“性元脑”也是这个概念。网络上很多这种概念词汇，它其实出现最大的问题就是很容易把真正的问题都给抹杀掉，把一些正常的、把一些极端的，它混在了一个词汇里讲，然后把真正需要解决的问题就全部拿掉了，然后我们就一以蔽之。我发疯了，你发疯。我自己是觉得，像这样的词汇的之所以流行，它其实提醒我们在社会上，我们过去一些。太过于在乎他人的眼光，来压抑自己的行为，这些其实是我们之前大家觉得是正常的。现在很多的年轻人开始反思，他觉得有问题。我其实可以正当的表达自己真实的想法。从这个角度来讲，我觉得这是一种进步，是好的。但同时，你也会发现，发疯文学到最后，他在各种走的时候，他会把很多的具象的情况都混淆在一起。有好的，有坏的，有情，有双标的，有有有有迁怒于他人等等等等。所以我自己更鼓励，如果我们遇到这些问题，我们要去想要解决这些问题，无论是你作为自己也好，作为他人也好，你可以是去走到具象的问题里，你到底是争取自己的正当权利，还是说我能坚定的表达我的情绪，还是说我真的就是很生气，我怎么样？我觉得他要有一个那个，但不要用一个发疯这样一个非透明的词汇。反复去传播，尤其是作为我们学者，我们不要去给他去正当化，因为词汇一旦出现，他不受你的控制的，他发发疯这个词，他就啪就就很多形现象那个，所以他反倒造成很多的问题，所以这个是讨论到现在的一个点了
1: 。我觉得还是挺有启发的啊，就是我们一些文化现象啊、呃、社会现象的出现背后啊，很、呃、可能有它的原因，但是它出现之后。嗯它也可能会带来一些社会的作用，啊，这个可能是正面的作用，可能是负面的作用，所以呢，嗯，对发疯文学这样一种现象呢，我们还是应该是不应该去鼓励，不应该去，
2: 嗯，
1: 不该去强化啊，应该去淡化、嗯，啊，嗯，你这么讲呢，包括不发疯了，否则我们要
0: 对，<笑>包括什么？包括那个发疯什么有用？你会发现，它之所以有用，其实都是因为你你针对的那个群体可能就是比你弱，或者就是或者就是你其实是正当的权益表达而已，只是正当。对我
1: 们认为这个不是说你要发疯，或者说你应该是你有权利来表达你的呃合理的诉求啊，而且呢，对，你,你应该积极的呃在我们现有的话语体系当中。文化概念当中，你就本来应该站起来积极地捍卫自己的权利，而不是说因为你要发疯了，所以你才能够捍卫你自己的权利，啊，对的，这个这个基础要落在现有的价值体系当中，而不是说我们要去创造一个叫发疯的概念，就人要呃以后呃以后学生写简历上面有一个特长说会发疯啊。嗯，不应该出现这样一种状态，啊，就发疯，不应该把它做一个正面的一个现象或者一种能力来提倡
2: 。对
1: ，像有些对啊学者在外面就宣传这种，是吧？你要这个，你原来逆来顺受，啊，你你现在呢，这个要学会发点疯啊，就是这个，这种逻辑是不对的，对吧
2: ？对
1: 的，就是你应该就说你本来有该拥有的权利，你应该去捍卫。这种情况，你不应、嗯、你不应该被贴上一个“你应该会发疯的这个标签
0: 。对你理解的非常正确，而且我觉得你比我理解的又深了一点点。我自己是觉得，比如说，当别人给了你太多的任务，你手上已经很多任务你完不成了，你与其默默的承受，在背后去吐槽。不如在他给任务的时候，你就告诉他，我现在有多少时间，我一个活要多少时间。如果这么做，我真的做不了。如果做不了的话，可能后面会影响到进度，或者是怎么样子。呃，我觉得这个是可以讲清楚的。我自己也是的。比如说，有的人希望我啊给做个评审，哈、啊，做个什么什么，我就告诉他我最近的日程安排是怎么样子的，我最快的速度能够在什么时候完成。但是你的截止日期是在这之前的，我很担心我自己一个人会把的是所有的进度都因为我。拖慢了啊，比如说研讨会，我需要看评审，我们需要提前的那个，我我没有办法在这个截止期之前完成的。所以一种情况就是我少看几个，只看两个，这样我能完成；一种就是索性你就重新找人，这也是一种方案。或者就是你允许我拖到多少时间？我觉得这种正常的把自己的诉求讲出来，它不是发疯，它是应该我们要学习的一个能力，而这个能力跟发疯没有关系啊。
1: 对对对，我觉得讲到最后的环节讲的特别好。不过我也要提醒你，我要马上要去离开了，否则的话我迟到的话我就要发疯了啊！不对，我就要正当的表达我的诉求。我们这样，这样的话，我们今天的这个播客的录制的时间呢，就很可能没有一个半小时了，就很可能只有一个小时。那
0: 是因为前面录了二十多分钟，不是因为你你没有没有开录音嘛，所以就浪费掉了。
1: 对，那你觉得我们需要录到一个半小时，还是说录到现在就差不多了？没关系的，我觉得差不多、啊，我们也录一些短一点，没关系。现在我们还有一件可以可能让我们觉得这个需要就是很关注的事情，就是我们现在播客上面的粉丝目标到十二月三十一号达到三十万，现在好像差距还比较大。那么听众的朋友呢，可能还得要去啊发个评论啊，转发一下，对吧？我们现在有二十六万嘛，如果一个人增加一位新增粉丝，不变成五十二万了嘛，对吧？但是显然呢，这个合理的诉求呢，因为我们中间也没有什么插播要反复提醒，就在这个片尾说一下吧，对吧？因为呃做不到三十万，可能也要发疯了。嗯，为什么做不到三
0: 十万要发疯？我就没这种目标。我们桑老师经常自己给自己定目标。对，你
1: 会求不得嘛，就是人生的几大遗憾嘛。
0: 哎呦，我没有，我没有。<笑>对，所以说这张老师最后根本
1: 原因是什么呢？发疯的根本原因就是说你自己给设置了一个目标，这个目标其实是可以不用达到的，但是你认为你必须要达到
0: ，<笑>所以就发疯
1: ，是这个原因吗？<笑>嗯
0: ，好吧，张老师最后总结一下吧
1: 。就我们讲的这个发疯的这个现象啊，这个概念其实很想。想给发疯文学定一个概念，最后到了最后结束呢，就是发疯文学不应该被下概念，它是一个包罗万象，有正面的，有负面的，有这个场景，呃，时空场景一致的，也有不一致的这种种现象。但是发疯文学似乎呢就没有把它，呃，进行一个呃包罗万象的一个。呃，一个对他进行包罗万象的处理，而没有呢分清是非，所以实际上是这是发疯文学给我们整个社会文化带来的一种负面的内容，我们要警惕这种所谓的发疯文学的一种现象。我们应该还是要区分是非啊，在一些啊就是鼓励我们当事人正常维护自己合法权益的场景呢，我们不应该把它污名化为发疯；而在另外一种场景呢，就是啊以强凌弱那、啊。这个借题发挥、无事生非，那我们更不应该把它呃，就是鼓励他说是，其实在发疯，而且发疯呢，有呃有很多的好，有很多的好处，呃，总而言之，呃，我们要对这样一种文化现象，呃，要保有十分清晰的呃清晰的观念<笑>啊，大概这是我今天聊天当中从沈老师那里学习到的啊。
0: 邵老师现在这个学术的能力好强哦，马上一篇学术论文的框架结构就出来，呵呵突然间就讲的特别的正式。我我没觉得我讲那么多，我只是随便聊聊，我们俩就就随便聊聊,聊,聊、就是、所以你是一个一个话题那个。
1: 因为你思想比较深邃，对我是有启发的
0: 。哦有有有。那
1: 么你也总结一下好吧
0: ，这个拍拍马屁的、这个、拍拍马屁的功夫现在越来越好了。其实我刚刚讲了很多了，我觉得其实我自己包括讲性缘脑，我一直觉得现在我们特别容易在互联网上出现问题的时候，用一个词汇、一个标签就把这个问题带走了，好像我们找到了原因，找到了解决方法，但实际上背后有很多具象的问题。然后我我是觉得其实是要回到具象的问题，尤其是作为年轻人讲，我们现在都喜欢爽文学，我们觉得爽很好，那可能是因为我们压抑的被太厉害，可是解决压抑爽其实不是解决之道。每一个你觉得爽。在未来，其实都是给你埋下隐患的。这是我们过来人的经验哦，就是说，嗯，其实真正要解决好问题，一定是你好我好大家好，就是找到好的解决方式，一定是双方都舒服的。只有一方爽，另外一方很受伤，它其实不解决问题，它是埋下隐患的。所以我还是鼓励大家说，我们。应该要找到那种第三条道路，你好我好大家好的路。当然，作为社会学者，我们也在努力去不断探讨这个体制怎么能够让好人更受益，怎么能够实现你好我好大家好，而不是说只有发疯，只有极端事件才能拿到好处。这是另外一个我们在一起努力的一个话题。我觉得，嗯、其实今天这个发疯的话题背后其实是有很多非常现实的、很多的深刻的问题在的。以后有机会，我们可以跟张老师再展开聊一聊。那今天就聊到这。谢
1: 谢大家，好，再见，拜拜
0: ，再见，拜拜。